0: Hi, ich freue mich, dass du da bist. Willkommen in meinem Podcast der kreative Flow. Mein Name ist Roberta und ich bin freie Autorin, Künstlerin, Illustratorin und Mentorin für Kreativschaffende. Heute spreche ich mit dem Berliner Zeichner und Urban-Sketcher Gries. Wir reden über seine Kindheit, wie er zu dem gekommen ist, was er heute so beruflich treibt und wie es ihm ganz grundsätzlich damit geht. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Legen wir los! das? Der kreative Flow. Ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann. Scheiße. Bevor wir zum Interview mit Gries kommen, möchte ich dir gern eine Nachricht verbunden mit einer Frage vorspielen. Die Nachricht kommt von Sandra Bisier, Aber hör selbst.
1: Die Hörerfrage.
2: Hallo, liebe Roberta. Hallo, liebe Hörer von der Kreative Flow. Mich beschäftigt dann einer Weile die Frage, warum seid ihr eigentlich kreativ? Also ich meine, kreativ sein macht ja Spaß, aber warum? War das, warum ist das bei euch so? War das Zufall oder war es eine bewusste Entscheidung, etwas Kreatives zu machen? Ich würde gerne wissen, was ist eigentlich der Grund, warum Menschen kreativ sind. Mein Name ist Sandra Bissier. Ich blogge als Sandra Sabandraba in einer Facebook-Gruppe über kreative Ideen von A bis Z zum Basteln und Upcycling. Und ich möchte in dieser Gruppe Menschen dazu motivieren, wieder kreativ zu sein oder mehr kreativ zu sein und kleine selbstgemachte Sachen in ihrem Alltag umzusetzen, ich ähm, höre oft von Menschen, die sagen, sie sind nicht kreativ, aber sie wären eigentlich gern kreativ, aber sie haben nicht die Zeit. Und ich bin der Meinung, dass es eigentlich gut ist, sich die Zeit zu nehmen und den Mut zu haben, mal wieder anzufangen, was Kreatives zu tun und zwar gar nicht unbedingt lange. Es geht erstmal um den Anfang, schnell und einfach und äh, ohne Perfektion. So grob die Idee, ähm, über die ich seit einer Weile eben in dieser Facebook-Gruppe blogge. Ich selbst habe vor sieben Jahren meine eigene Kreativität ähm, wiederentwickelt mit der Geburt meines ersten Sohnes und seitdem einiges ausprobiert ähm, in der Öffentlichkeit oder online, was man so Kreatives machen kann und ähm, habe dabei auch festgestellt mit dem Versuch, Geld damit zu verdienen, wie wenig wertgeschätzt kreative Arbeit wird und ähm, begegnet diesen Problemen ähm, auch auf der anderen Seite, sage ich mal, in der Redaktion. Also ich arbeite auch seit vielen Jahren hauptberuflich als Fotoredakteurin und ähm, ja suche mittlerweile ähm, eigentlich die Antwort ähm, auf diese Frage: für welche Art von Kunst und Kreativität geben Menschen eigentlich Geld aus? Und warum? Also was machen Menschen oder was machen Künstler anders, die erfolgreich sind? Ähm, ja ich habe auf diese, selbst für mich noch keine Antwort gefunden und suche danach momentan eben und experimentiere dazu auch mit dem Verkauf und dem Marketing von Kreativprodukten ähm, aller Art. Und ähm, ja, würde mich interessieren, was ihr ähm, zu meinen Fragen so denkt und zu sagen habt. Ihr findet mich am besten bei Instagram unter dem Usernamen Santa Kreativ. Ich bin gespannt. Bis bald.
0: Liebe Sandra, danke für deine Sprachnachricht, die mich über Speakpipe erreicht hat. Vielleicht starte ich mal selbst mit einer Antwort. Also, warum bin ich kreativ? Ich glaube, ich arbeite als Künstlerin, Illustratorin und Gestalterin, weil das für mich wie eine Sprache ist. Ich kann so meine Gedanken, Gefühle und alles, was ich sagen möchte, besser ausdrücken, als es nur in Worte zu fassen. Ich liebe es ja, Geschichten zu hören, zu lesen, zu erfahren und mir auch selbst Geschichten auszudenken und anderen zu erzählen. Um das tun zu können, brauche ich gewisse kreative Werkzeuge. Ich schreibe Geschichten mit Worten, ich zeichne und male Geschichten in Bildern, ich gestalte Bücher und Grafiken, die ebenfalls mit dem, der sie ansieht, kommunizieren. Auch aus dem Grund habe ich Kommunikationsdesign studiert und obwohl ich die Umschreibung für Grafikdesign nicht so gern mag, definiert sie das, was es ist, sehr gut. Ich kommuniziere durch visuelle Gestaltung." Aber ich möchte die Frage auch an dich, die beziehungsweise der du hier zuhörst, weitergeben. Hast du dich schon einmal gefragt, warum du kreativ bist? Wo kam der Wunsch her? Warum machst du, was du machst und was möchtest du damit ausdrücken? Was sind vielleicht auch die Ziele und Visionen, die du mit deinem kreativen Output hast oder noch hast? Geht es dir nur um eine Form des Geldverdienens mit deinen Skills oder was sind vielleicht deine Werte, die dahinter stecken? Was macht kreatives Schaffen mit dir ganz persönlich? Vielleicht brauchst du es ja, damit es dir gut geht und du zufrieden bist. Drück jetzt einfach gerne mal auf Pause bei diesem Podcast und nimm dir vielleicht 15 Minuten Zeit und denk über diese Fragen nach. Und ganz wichtig, schreib ein paar Antworten dazu auf. Und noch ein kleiner Tipp in meinem neuen Buch, Kreative Identität und Selbsterkenntnis, das kommt im Frühjahr 2024, geht es auch genau darum. Wer bist du, wenn du kreativ bist und warum machst du das, was du tust und wo möchtest du mit deinen kreativen Fähigkeiten noch hin und was ist dir wichtig damit zu erreichen? Nach dieser kurzen Podcast-Pause, um deine Antworten zu schreiben, kannst du deine Antworten gern an Sandra schicken. Ich habe dir Sandras Kontakte in den Shownotes dieser Episode verlinkt. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir persönlich deine Antworten verraten würdest. Das kannst du tun, indem du mir eine Mail schreibst an hallo@ at Flow.de oder du sprichst mir wie Sandra eine Sprachnachricht bei Speakpipe auf www.speakpipe.com slash derkreativeflow. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Bevor wir jetzt zum Interview mit Gries kommen, der dir indirekt auch die Frage beantworten wird, warum er kreativ ist, möchte ich mich noch bei den neuesten Unterstützerinnen des Podcasts bedanken. Wie du weißt, kann man mich ja monatlich oder jährlich bei Steady mit einem Beitrag deiner Wahl supporten und bekommt dafür tolle Boni zurück. Zum Beispiel habe ich letzte Woche drei fette Gewinnpakete unter meinen UnterstützerInnen verlost. Es gab Preise von der Farbfirma Schmidt von Papier Direkt, die auch schon Sponsor meines Podcasts waren und ein Buchpaket vom Hauptverlag mit drei tollen Gestaltungsbüchern. Außerdem gibt es für alle, die mich unterstützen, exklusive Bonusfolgen, Bonusinhalte, Behind the Scenes und analoge Post von mir. Es lohnt sich also doppelt. Du bekommst etwas zurück und ich erhalte ein kleines Honorar von dir, um den Podcast zu finanzieren, der mich ja monatlich Geld kostet. Also... Jetzt die neuen Unterstützerinnen Trommelwirbel. Ein fetter Dank geht raus an Marie-Louise Gnauk und Juliane Knauer Neumann. Ich freue mich sehr, dass ihr zwei jetzt mit an Bord seid und ich sage tausendmal Dankeschön an euch für eure Wertschätzung. So, jetzt kommen wir aber zu meinem heutigen Gast. Stefan Seibt, besser bekannt als Gries, ist in Berlin geboren und aufgewachsen. Er war schon früh zeichnend und sprayend unterwegs, wollte Kunst und Design studieren, wurde genau wie ich anfangs an den Kunsthochschulen abgelehnt und hat dann angefangen auf Lehramt zu studieren. Aber dank seines Kunstlehrers aus Schulzeiten schließlich für sich persönlich erkannt, dass er... Mit Malkursen sich selbstständig machen sollte, statt sich irgendwann in einer Festanstellung als Kunstlehrer wiederzufinden. Nichts gegen KunstlehrerInnen, das ist auch ein ganz toller Beruf, aber ich glaube, Gries ist ein Freigeist und ich glaube, ihm liegt es mehr, auch freiberuflich zu sein und zu bleiben. Seit mehr als zehn Jahren verfolgt er dies nun konsequent und zählt inzwischen zu den bekanntesten Urban Sketchern Deutschlands und hat sich auch auf Instagram eine tolle Community aufgebaut, wo er regelmäßig live geht und mit seinen Followern zeichnet und plauscht. Freue dich jetzt auf ein schönes Gespräch mit Gries und bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn du kannst etwas ganz Tolles hier in der Folge gewinnen. Das, 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 Interview. das
1: Interview. Okay, dann, ähm, dann bleibe ich so kameramäßig und male entweder gar nichts oder kritze hier irgendwas rum, aber dann geht es darum, Genau. Mal nicht, ist auch schön.
0: Genau, das habe ich ja auch gedacht. Und ich habe auch festgestellt, du warst noch gar nicht in einem Podcast zu Gast, oder?
1: Oh, doch, einmal. Äh, ja. ja bei, äh, okay, habe ich
0: den habe ich nicht gefunden.
1: Bei Lisa war das. Äh, äh, die hat eine Zeit lang einen ein Podcast gemacht, der ja hieß, oh, Herr. Es ging da um ihren Job als, also nicht ums Friseur-Dasein, aber ja, das hieß irgendwie so Hairstyle, Hairline. Müsste ich mal, schick dir mal einen Link. Das ist bei Spotify eine okay. lange Folge. <lacht>
0: Okay, dann hat sie dich irgendwie da nicht namentlich so genannt, dass Spotify das in der Suche findet, weil ich habe alles abgegrast und habe gedacht, komisch, dass du gar nicht mal irgendwie in einem Podcast warst, weil du bist ja eigentlich nicht scheu.
1: Doch, bin ich.
0: Aber ich habe mich gefreut, weil.
1: Ja, aber bist ich komme du, selten dazu. Wenn es um dich geht. <lacht> ja. Scheu
0: zu sein. Ja, wie auch immer, ähm, du bist auf, je auf jeden Fall jetzt so. Ähm, Finde ich das erste Mal in so einem Kreativpodcast zu Gast und es werden jetzt bestimmt noch ganz viele folgen und ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Wir haben ja schon lange an dem Termin geplant, weil wir uns ja im Sommer bei, in Wolfsburg äh, kennengelernt haben, ne? Beim Mahlzeit am Kanal, also Mahlzeit zumindest kann Kanal. ich mich daran erinnern, du hast ja. gerade so geguckt, als wüsstest du nicht mehr, was du jemals in Wolfsburg gemacht hast. Doch,
1: doch, aber ich habe genau überlegt, wie das hieß, das hatte ja so einen schon genau. speziellen Namen, ja, 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 das war gut, ähm, stimmt. Ja.
0: ja. Bevor wir jetzt einsteigen, was du alles machst, ist die erste Frage im Podcast, die ich alle allen stelle, die ich einlade, ist, wer bist du, was machst du, stell dich doch mal selbst vor.
1: Ah, verstehe. Ähm, ich bin, ich bin. Ähm, was bist du? Was machst du? Stell dich doch mal selbst vor. Ich bin Gries und ähm, bin Zeichner, Maler, Künstler, Dozent und auch immer noch ein bisschen Musiker aus Berlin und mache all die Sachen, die ich aufgezählt habe, seit ein paar Jahrzehnten jetzt äh, und ähm, i mitten und enden. Nee, das ist es eigentlich schon. Also das sind erstmal die harten Fakten. Das sind mhm. ha die harten Fakten, ja.
0: Das habe ich auch rausgefunden. Ja,
1: es ist nicht so schwer, wa? Ähm, aber es ist tatsächlich das, was ich... Ich habe mich gerade heute vorstellen müssen kurz und dann ähm, bin ich die Umwege über schlechte Witze gegangen. Aber zum Schluss habe ich dann gesagt, ja, Künstler, Maler, Dozent. Ja, das ist es. Mhm. Wo
0: hast du dich vorgestellt heute?
1: Beim Tischtennis.
0: Ah, ja. Wieso musstest du dich da vorstellen? Warum kannte dich da keiner? Warst du das erste Mal da?
1: Nee, das dritte Mal und da kommen immer neue Leute und man quatscht halt kurz. Ah, ja. Und dann ging es darum, ja, was machst du denn eigentlich?
0: In Berlin hast du Tischtennis gespielt heute.
1: Genau, genau. Also drin.
0: Ja, Natürlich. aber in Berlin. Ja. <lacht> Weil wir haben noch nicht gesagt, wo du herkommst.
1: Ach so, äh, ja, aus Berlin. Richtig.
0: Und du bist auch so ein Urberliner, ne?
1: A born and raised. Wie man so schön, unschön ja. sagt, ja.
0: Was ich nicht sofort rausgefunden habe, aber ich habe es dann rausgefunden, war, wie, wie dein richtiger Name ist. Wa hm. Warum? Ah, hast das Telefon nicht ja. ausgemacht? Ist nicht schlimm.
1: Ja, das warum ist
0: das hast du einen Künstlernamen? Ist das Wie ist das entstanden? Mhm.
1: Das kommt äh, aus meiner Graffiti-Zeit. die da braucht man taggen kann. Und dann hat er ja nicht Stefan an die Wand. Ja. <lacht> ja, genau. Und da gab es ganz viele ganz wilde. Und irgendwann Gries und dann ist es so geblieben. Und dann habe ich halt ähm, Musik gemacht unter dem Namen. Und dann ist es weiterhin so geblieben. Und irgendwann haben dann alle nur noch Grieß gesagt.
0: Und jetzt hast du ja da so eine richtige Marke draus gemacht, kann man sagen. Weil jetzt ist äh, Gries sogar auf einem Schminke... Horadam Aquarellkasten mit seinem Namen, was ich ziemlich toll finde.
1: Ja, das ist auch ziemlich geil. Also es ist eigentlich, ähm, ich bin Schminke-Fan, seit ich den ersten Kasten hatte. Also 30 Jahre lang. Mhm. Ach, nee, länger. Ach, du grüne Mann. Wie alt bist du? Und ähm, ich bin jetzt 45.
0: Dann sind wir fast gleich alt. Ich bin 44, glaube
1: ich. <lacht> ja, man muss jetzt immer so ein bisschen überlegen ne, und nachrechnen. Ja. Ähm, äh, äh, ähm, 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 und den ersten Kasten hatte ich, warte mal, also nicht meinen eigenen, aber ich habe mein erst datiertes Datiertestest, ist es richtig äh, ähm, Aquarellbild ist von 89 oder 88, mhm. 88 oder 89 da war ich also 10 also 5, ah, 35 Jahre her ja und von da, da ich, habe ich das erste Mal Schminke gehabt und dann immer wieder mal so auch eine Schule eine kurze Zeit lang mal und ich war halt immer Fan von denen und ähm, da äh, diesbezüglich ist, kann ich, ist alles getan. Das finde ich natürlich genauso Also finde ich wirklich saugeil, die Aktion. Ja.
0: Und bist du in West-Berlin aufgewachsen oder in Ost-Berlin?
1: In West-Berlin. In ähm, aufgewachsenen in Wilmersdorf in der Schlangenbader Straße. Kennst du das Haus, wo die Autobahn durchgeht? Mm -mm. Jetzt nicht mehr jetzt gesperrt. Ähm, und dann ähm, Schöneberg, Friedenau, Schöneberg, jetzt die letzten 15 Jahre, pur Schöneberg. Jetzt, ja, ja.
0: Und nach der Schule hast du dann oder während der Schule hast du wahrscheinlich schon mit Graffiti angefangen, oder?
1: Genau, ja. Während der Schule, wann ähm, das... Ja, auch ziemlich früh. Also es gibt ein Foto, das jedes Mal... Facebook ist ja so... so Das Schönste an Facebook sind ja diese Erinnerungsfunktionen. Mhm. Und ähm, dass das dich erinnert, dass jemand Geburtstag hat. Aber äh, die Erinnerungsfunktion ist toll. da Es gibt nämlich jedes Jahr immer wieder, wird mir das natürlich von Facebook gezeigt, ein Foto von einem von einem Graffiti an der Wand gesprüht. Da steht Golden Berlin. Und es ist von 89-90. Das muss also im, ja, im Winter gesehen Und das war... Dann habe mich mein Vater mitgenommen, sind wir zum Bauhaus gefahren, haben eine schwarze und eine goldene Dose gekauft und sind da sprühen gegangen. Und so lange bin ich da schon in Berührung mit. Und dann habe ich mich dann irgendwann ja, umgeguckt und, und, und was da los ist. Und dann ging es halt schon noch in der Schulzeit los, doch doch. Achte, neunte Klasse war, glaube ich, am schlimmsten. Ja, Da ging es dann, ja, war es noch wild.
0: ja. Und wie ging es dann weiter? Dann hast du, warst du irgendwann fertig mit der Schule. Hast du dann was Kreatives studiert oder hast du eine Ausbildung gemacht oder hast du einen anderen Beruf gelernt?
1: Ich habe dann ähm, direkt nach der Schule Zivi gemacht und nach dem Zivi ähm, wollte ich mich an der UDK damals HDK, bewerben. Und das habe ich dann auch zweimal gemacht und habe zweimal eine Absage bekommen und dann dachte ich, weil ich ja Kunst auf Lehramt studieren wollte, vielleicht studierst du erstmal diesen ganzen pädagogik -Kram da, wo es geht und äh, Kunst hängst du dann ran, wenn es endlich mal klappen sollte bei den Schweinehirten da und ähm, dann habe ich das gemacht und bin an die FU gegangen, habe da Deutsch und was ist denn da, ja Pädagogik und Deutsch glaube ich studiert. Es war fürchterlich und das habe ich erfolgreich nicht abgeschlossen und habe dann mich dazu entschieden, doch lieber die ähm, noch schöneren Jobs, Schrägstrich Workshops und Malreisen dann zu machen. Und jetzt ähm, ist es so, wie es ist.
0: Und wann hast du dann damit angefangen, mit den Workshops und den Malreisen?
1: <lacht> ja, was haben wir jetzt? 23? Ähm, also ich habe... Den erst, die erste Malreise in Italien war 2011. Ja, 11.
0: Krass. Ja, dann
1: sind das schon zwölf Jahre. Und da mhm. war das ganz wenig. Da habe ich diese eine Malreise im Jahr gemacht. Und das äh, war das Verrückteste der Welt, dass man da hinfährt. Und es war super aufregend, ist es immer noch. Und, aber ähm, das war der einzigartige im Jahr. Und habe dann so mhm. kleine Workshops mal hier in Berlin gemacht. oder äh, Und mhm. dann wurde ich halt immer mehr außerhalb auch von Berlin gebucht. Und dann kam vor sechs oder sieben Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren, äh, Artist, Artist Travel dazu. Das hat natürlich nochmal mhm. ge geboostet. Und dann war ja auch diese Schminke, Botschaftergeschichte und Da Vinci. Das hat das alles nochmal nach oben geboostet. Und, ja. ja. Aber ähm, so lange ist das schon her. ja. Krass.
0: Ja. Und jetzt lebst du ja ausschließlich vom Unterricht geben und vermitteln, könnte man ja sagen, oder? Also, na klar, malst du auch selber, mhm. aber das, das Geld kommt ja vielleicht auch ein Stück weit aus den Originalen, die du ja auch oft, äh, auf deiner Webseite im Webshop äh, verkaufst. Aber ich denke mal vor allen Dingen aus so ähm, Lehrtätigkeit, was ja wieder so ein bisschen auch zu deinem Studium zurückführt.
1: Richtig, ja. Also, du hast recht, es gibt drei, drei Beinchen. Kunst, das heißt, ich male was und jemand will es haben. Auftragsmalerei, jemand will was und ich es ihm und da ma mache ich Gesundheit. Ja, du musst du niesen. Alles gut. <lacht> ähm, da dann, ähm, dann mache ich so ziemlich, ja, ziemlich alles ist Quatsch, aber kleine Sketches, Zeichnungen, äh, äh, Aquarelle, Leinwände, aber auch halt große, große Wand gesprühtes Zeug. Da ist ganz viel dabei. Und das dritte das war
0: jetzt Auftrag?
1: Auftrag, genau. Und das dritte sind mhm. Mahlreisen und Workshops. Und da hast du völlig recht, das ist natürlich der, das meiste vom Einkommen her oder von der Häufigkeit oder von der Sicherheit her. Mhm. Ja. Und äh, ja, da bin ich wieder ganz nah bei meinem, bei meinem Job. Mein alter Kunstlehrer, dem, mit dem ich befreundet bin, der auch das, ähm, dem, dem das Haus gehört in Italien, wo ich da immer bin, ähm, mit dem habe ich erst gestern wieder telefoniert, der sagt immer so, naja, vielleicht kommst du ja doch noch. Vielleicht kommst du ja doch noch auf die gute Seite der Macht äh, und kommst an eine Schule. Komm doch mal an eine Schule, mach doch mal an eine Schule, sagt er dann immer. Ähm, aber der sieht mittlerweile ja auch ein, äh, dass das natürlich besonders schön ist, wenn die Leute... Die, denen du was beibringen sollst oder willst oder möchtest, auch halt super motiviert sind. Und das ist halt in der ja. Schule nicht immer so natürlich.
0: Ja, das hat mich auch tatsächlich davon abgehalten, Lehrerin zu werden, hm. weil ich ähm, gemerkt habe, als ich dann angefangen habe, an der Hochschule zu unterrichten, wie schön das ist, mit Studierenden und jungen Leuten zu tun zu haben, die da Bock drauf haben. Ja. Und ähm, ich habe auch ein, zwei Sachen mal in der Schule erlebt und da fand ich das halt sehr viel mühsamer, ähm, überhaupt diese Motivation äh, herzustellen, dass sie da Bock drauf haben. Und da habe ich gedacht, so, boah, nee, das ist mir, glaube ich, zu anstrengend. Ich möchte lieber mit Menschen arbeiten, die motiviert sind von alleine schon. Und mhm. weil dann gibt es auch ganz andere Energien und ja, ganz andere Ergebnisse vielleicht auch. Klar, es ist auch toll, die, die, die Jüngeren da ähm, denen was beizubringen, aber ich bin auch tatsächlich aus den Gründen bei der Erwachsenenbildung gelandet.
1: Hm. Ah, ja, plausibel. Ich meine, wir hatten damals bei dem Leistungskurs Kunst und das war das Eldorado, das waren äh, in den 90ern in Friedenau an der äh, Oberschule da Leistungskurs geben, ist natürlich was völlig anderes, als in Wedding in der siebten Klasse, wo hm. die Leute Kunst machen müssen und eigentlich das nur zum Abschreiben für Hausaufgaben oder schlimmeres <lacht> schlimmeres äh, nutzen, deswegen ähm, ja, das ist ganz gut so, also ich, ich spaße dann immer noch rum und sage, irgendwann äh, werde ich vielleicht noch gehadhunted von der Schule und kriege dann so einen Brief und die locken einen so mit so einer 1,48 Stelle <lacht> und Beamtenstatus <lacht> und so ähm, aber bis dahin äh, funktioniert das alles, Gott sei Dank klopft hier auf Holz ganz gut
0: und machst du das alles alleine oder hast du inzwischen ähm, Hilfe in Form von einem Assistenten oder so?
1: Das Ist witzig, also Leute, die viele oder fast nach jeder Malreise oder nach jedem längeren Aufenthalt irgendwo sagt, irgendjemand aus der Gruppe zu mir, du brauchst einen Manager, kann ich das machen und so weiter und so weiter, weiß <lacht> auch irgendwie stimmt. Aber ich habe mir in der letzten Zeit ähm, tatsächlich äh, gerne helfen lassen, ähm, die ganze Shop-Geschichte. Ist weg, dann ist seit halt jetzt, was ein sauschlauer Mufa, seit drei, vier Jahren ist diese Steuerkacke und Buchhaltungskacke weg. Meine Frau hilft mir bei den Terminen hier im Laden, also die im Grieshaus stattfinden und den Rest versuche ich selber zu organisieren und verburzeln natürlich auch ab und zu mal was. Aber mhm. äh, das war's.
0: Ja, ähm, du sagst Grieshaus, auch ein gutes Stichwort, magst du mal erzählen, was da so geht?
1: Ähm, ja, das ähm, klingt vermeintlich ein bisschen egozentrisch, ich wusste nicht, wie ich es nennen sollte, ich hatte keinen Bock, das hier so Kunstladen oder so zu nennen, hätte ich wahrscheinlich im Strahl gekotzt ähm, und ich, <lacht> ich wohne hier in diesem Haus und jetzt habe ich, oder jetzt 2000 17 habe ich das Büro von der Hausverwaltung, das ist hier unten im Erdgeschoss gewesen und die sind rausgegangen, die sind irgendwo anders mhm. hingezogen und dann bin ich hier rein und äh, ja, miete das ja. hier seit sieben Jahren und mache hier Kurse und male hier, mache hier in die ganzen Online-Sachen und sitze jetzt hier auch gerade unten drin. Und das habe okay. ich halt so genannt, weil ich dachte, ich wohne hier und, 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 und arbeite hier. Jetzt ist mein Haus.
0: Ist ja nicht falsch, <lacht> das ist ja das Grieshaus, wenn du da drin wohnst und arbeitest. Na, die Leute
1: kommen halt manchmal an, so von, 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 von weit her und kommen dann hier rein und gucken dann so, okay, das ist das Grieshaus. Aber es ist eigentlich nur, sind ja nur anderthalb Räume, also ein größerer Raum und ein kleiner ja. Raum. Aber egal, vier Wände und ein Dach darüber zählt.
0: Ja. Und ihr habt dann auch da täglich geöffnet, also kann man da auch so hin? Habt ihr Öffnungszeiten nee. oder
1: ist das nur... Nee? Es gab am Anfang mal, ähm, du musst ja, oder musst nicht, du kannst ja da auch Öffnungszeiten bei Google und so eintragen, wenn Leute das lesen, da hatte ich am Anfang noch, ich weiß nur, die ersten zwei Jahre oder so, sonntags wenigstens sicher auf. Ähm, es gibt ein, draußen an, äh, an der Tür ein Kalenderblatt, da steht drauf, wann Veranstaltungen sind und wie und wie lange und für wie viel und wie man sich anmeldet. Aber es gibt keine Öffnungszeit, wo ich sicher hier bin.
0: Ja. Okay. Und du hast gesagt, beim Shop, ähm, also beim Online-Shop, hast du dir jetzt Hilfe geholt. Äh, das heißt, ich habe ja auch ein bisschen in deinem Shop gestöbert. Du hast ja Originale, du ver vertreibst deine ähm, Aquarellkästen tatsächlich selber. Du bietest auch Leinwände an, die man weitermalen kann. Ähm, damit hast du jetzt gar nichts mehr zu tun. Also du verpackst da nichts, sondern da gibt es einen Ort, wo das dann alles äh, gepackt wird, beziehungsweise... Erzähl doch mal, wie läuft das? Ein, also, Weil ich habe viele Kreative, die zuhören, die auch entweder schon einen Shop haben ja, oder einen haben wollen. Ja,
1: verstehe. Also ein mittlerweile sehr guter Freund hat gesehen, wie ich Bilder verkaufe, wenn jemand ein Bild haben will. Und es war so umständlich, dass wir das in der Zeit gar nicht schaffen, dir, dir das zu erzählen, weil das immer sieben, acht Mails waren mit ja, hast du bildern Ja, wo gibt es einen Katalog? Nein, du musst mir den Link schicken, dann sage ich mhm. dir, gibt es das Bild noch und so weiter. Und er hat gesagt, das kann doch nicht sein, das ist so ein bwl optimierungswirtschaftstyp der kennt sich gut aus und der der dachte dann so, mhm. oh, warte mal, jetzt muss ich hier Akku anmachen. Äh, der dachte dann so, sag so mal, bist du bescheuert? Das kann doch so nicht gehen. Und dann hat er gesagt, ich mache dir einen Shop. Ähm, und weil äh, der hat... Ähm, der hat dann gesagt, jetzt sind die Originale da drin und äh, dann können wir da äh, auch noch andere Sachen reinpacken und ich komme ja aus dem aus, aus Musikbusiness früher, da gab es halt Shirts, Merchandise von uns und da haben wir gesagt, dann machen wir doch mal einen Pulli, wir haben ja einen guten Kumpel, der kann macht so Stick und so und dann haben wir das am Anfang mal ausprobiert. Und dann hat der, kamen dann diese ganzen Produkte dazu. Und dann werde ich auch manchmal gefragt, ob man bei mir einen Bleistift kaufen kann. Kann man nicht. Man kann nur meine Sachen da kaufen. Und die Ausnahmen sind quasi das Buch, der Pinsel und der Kasten jetzt. Also nur die Sachen gibt es auch bei mir, weil ich will gar nichts mit, mit, mit einer Ladentätigkeit zu tun haben. Sondern der Shop ja. ist dazu da, wenn jemand irgendwas von mir haben will, sei es ein Druck oder ein Original, dann kriegt er es jetzt viel, viel leichter. Mhm.
0: Und wer verschickt das ja, dann? Wir hatten
1: am Anfang ähm, ganz wirr, der, hat den, hat ma, der, der Kumpel hat das alles gemacht. Der hat die Dinger, die Pullis abgeholt, dann zur Druckerei gebracht, da abgeholt, zur Stickerei gebracht, dann verpackt und niener ähm, Dann haben wir uns aber entschieden, ich glaube, es das heißt Self-Fulfillment oder ah, irgendwie sowas. Ähm, du Oder
0: heißt es, ja, ja nee, nee, ich weiß auch nicht, wie es heißt. Du,
1: du verdienst ähm, ähm, deutlich weniger, aber du kriegst nur noch eine E-Mail. Mhm. Du kriegst nur noch eine E-Mail, äh, Clara hat das T-Shirt in XL bestellt und wir verschicken es jetzt. Hier sind 2,01 Euro ja. eins, oder irgendwas, ich weiß jetzt nicht. Ähm
0: quasi so, ich glaube, Print on Demand mit dem gleichzeitigen Full Service, dass es eben verschickt wird. Genau, und,
1: genau. Und alles. Und weil, weil wir beide, er ist Familienvater und hat einen vernünftigen Job, der braucht keinen Shop machen und ich möchte, also ich habe auch nicht Bock und Zeit dafür, T-Shirts zu verschicken. Ich bin auch super schlecht drin. Wenn jemand was bei mir gewinnt, wartet der manchmal acht Jahre. und es stimmt nicht, aber es dauert hier manchmal <lacht> viel länger als sonst. Deswegen bin ich ganz froh, dass es das, diese Möglichkeit gibt,
0: ich wollte dich noch fragen, das kam tatsächlich auch vorab als Frage, weil ich so ein bisschen rumgefragt habe, dass ich ähm, dich interviewe und ob jemand was wissen will von dir, das habe ich natürlich auch jetzt für das Instagram Live vorab in die Welt geworfen und ähm, da war tatsächlich interessant für einige, wie du zu dieser Ambassador, sagt man ja, oder ähm, wie heißt es noch, Botschafterrolle bei Schminke und Da Vinci gekommen bist. Also sind die auf dich zugekommen? Hast du die gefragt? Wann war das? Wie lange machst du das schon für die? Und was ist da vielleicht auch mit verbunden?
1: Also ähm, die haben mich gefragt und zwar... Ähm, als wir uns das erste Mal persönlich kennengelernt haben. Ich war da irgendwie über Artist Travel, wurde, wurde, wurden da zum Horadam-Jubiläum die Dozenten damals irgendwie eingeladen. Ähm, und dann haben wir uns kennengelernt, dann haben die meine Sachen gesehen, dann haben, haben wir uns anscheinend beide gleich doll gemocht, äh, Schminke und ich. Und dann kam das von ganz alleine. Die haben mich das dann gefragt. Und dann habe ich da Ja gesagt. Und ich glaube, wenig später hat dann auch Da Vinci gefragt und dann haben wir halt auch den Pinsel gemacht ähm, äh, und das war, kam damit zustande. Das ist ein Teil der Frage, was war noch, was, was bringt es mit sich?
0: Wann war das ungefähr?
1: Oh, äh, 2019 äh, 20, oder 20, mhm. 20 glaube okay. ich.
0: Und ähm, was hast du als Botschafter für Rechte und Pflichten und Hä? auch schöne Sachen?
1: Auch schöne Sachen, sind ausschließlich schöne Sachen. Also, sagen wir mal so, wenn du, wenn du als kleiner Maljunge mit, mit 13 Schminke-Fan wirst und dann Schminke dich fragt, möchtest du Botschafter werden, dann ist das nur gut. Wenn ich jetzt Botschafter wäre für... Coca-Cola wäre eigentlich auch geil. Nicht Spaß, aber für, äh, für irgendwas... Die SPD. Nicht ja, dann müsste ich halt... Oh, dann würde ich aufstehen morgens. Also, jetzt nicht pro kontra SPD da lehne ich mich nicht aus dem Fenster. Aber äh, ich müsste halt <lacht> aufstehen und irgendwas den Leuten erzählen, was, was nicht stimmt. Ich müsste irgendwas verstellen, mhm. was filtern, was ändern. Ich kann nicht einfach äh, so rausreden, wie ich will. Und ähm, das ist da aber der Fall. Äh, ganz eindeutig. Beziehungsweise nicht nur, weil ich die Firma mag. Es hätte auch sein können, dass dahinter verstockte äh, Leute sitzen, die in der Mitte und A und C und B. Äh, Im Gegenteil, äh, auch da oder da ist es halt so, dass ich, dass die mich so nehmen, wie ich bin und mich auch genauso wollen und auch, weißt du, äh, also ich muss mich nicht verstellen, weder ähm, um jemanden zu sagen, dass Da Vinci geile Pinsel hat oder dass Schminke geile Farben hat. <lacht> das ist ja, nicht, ist ja kein Quatsch. Ähm, und deswegen hat es nichts Negatives für mich. Ähm, man kriegt ab und zu mal einen Job, den man nicht bekommen hätte. Äh, man wird irgendwo mal genannt. Man kriegt mal äh, Materialien, die man sonst nicht kriegen würde. Ähm, man wird irgendwo eingeladen. Ähm, und dafür ähm, zeigt beantwortlicher. Ja, ich wurde irgendwann mal gefragt, wann ich ein Influencer geworden bin. Da habe ich gesagt, wenn ich einer geworden bin, dann in dem Moment, wo mich jemand gefragt hat, mit welchem Füller ich da male. Ich habe ja nicht gesagt, ich mache mir jetzt einen Influencer-Account, sondern ich habe einfach gemalt und dann wurde ich gefragt, was ist das für Papier? Was sind das für Farben? Und dann geht das halt los.
0: Ja. Und du hast ja inzwischen auch richtig viele Follower bei Instagram. Bist du noch woanders so ähm, ja, gut dabei oder ist das so dein Account oder dein, deine Insta Plattform?
1: Ja, Instagram ist schon mein, mein Haupt, Hauptkanal.
0: ja Und wie das ist auch eine Frage, die immer kommt, also gerade bei dem Thema Instagram, wie hast du es geschafft, diese Followerzahl aufzubauen oder gab es irgendeinen Moment, wo das plötzlich in die Höhe schoss, weil oft ist es so, dass es so ein Posting gibt, was viral geht, wo man wirklich mit einmal 1000, 2000 neue Follower bekommt und dann ist es, kommt es immer wieder so in Schüben, aber eben so in gro größeren Wellen als vorher. Also am Anfang hast du ja wahrscheinlich auch wie die meisten so ähm, drei- oder vierstellig rumgekrepelt und dein Ding gemacht da. Aber irgendwann ja. ging es ja los. Kannst du, kannst du dich da noch dran erinnern und was das vielleicht für ein Posting war oder so, das finden die Hörer immer sehr interessant, kann ich dir sagen.
1: Verstehe, muss ich aber alle, die jetzt auf das, die einfache Posting-Regel hoffen, enttäuschen, weil es gab das nicht. Das ist äh, organisch, aus dem bauchig gewachsen. Von einem Livestream, das ist okay, von einer Sache auf die nächste, was ähm, deutlich Followerzahlen gebracht hat, war die Zeit um Corona ähm, da habe ich Livestreams mir angeguckt und habe gesehen, okay, die malen da alle von oben und malen. Und um Gottes Willen nicht schlecht, ich habe es mir auch angeguckt. Aber ich dachte dann, vielleicht kann man da irgendwie noch mehr machen. Und dann habe ich gesehen, mhm. ah, man kann ja auch Leute reinholen äh, mhm. in den Livestream. Und äh, die sitzen ja alle zu Hause isoliert und haben schlechte Laune zurecht und sind deprimiert und wollen irgendwas machen. Und ich auch. Und dann war mir unten langweilig in meinem Laden, da habe ich das so ein bisschen rumprobiert. Was kann man machen? Dann malen wir die Leute, die sich da zeigen, und in der Zeit, in diesen anderthalb, zwei Jahren, da haben sich wahnsinnig viele Leute um diese Livestreams versammelt.
0: Und ich glaube tatsächlich, dass ich in der Zeit, genau in dieser Zeit, auch das erste Mal von dir gehört habe. Weil da auch irgendjemand gesagt hat, das ist doch der, der macht so Livestreams und da kann man sich zeichnen lassen und dann bin ich war ich auch auf deinem Account oder irgendwer hat was geteilt oder so. Und da bin ich genau in der Zeit auch... Auf dich aufmerksam
1: geworden. Ja, das war eine Hauptzeit, aber es gab jetzt keinen. Oh, ich habe heute, bin wache auf und habe 90.000 äh, äh, Klicks auf irgendeinen Reel. Das gab es leider, Gott, Gott sei Dank nicht. Es ist sehr langsam auch und ähm, ist, ich finde jetzt ehrlich gesagt, so wahnsinnig viele Follower sind es ja jetzt gar nicht. Also, ich meine, dafür, dass ich nichts auf Englisch mache, ist okay, aber ähm, es ist so blöd wie es klingt, wenn man jetzt auch vermeintlich viele äh, Follower hat, aber es sind eigentlich gar nicht die, ist eigentlich gar nicht die Anzahl, sondern die Qualität. Das sind. Das sind, ähm, ähm, wie sagt man, Premium-Follower. Also die sind wirklich, ich, ich kriege gerade wieder äh, äh, hier vermeintlich jeden Tag eine Karte. Ich glaube, ich kriege meinen zweiten Weihnachtskalender. Den ersten, den ich bekommen habe, ist der süßeste, den ich je in meinem Leben bekommen habe. Und meine Eltern haben früher echt viel gegeben. Die haben da so gebastelt an so einem Kranz, da welche rangehangen, habe ich abgeschnitten. Aber was die hier aus aller Herren Länder, na sagen wir mal Dachländer, ähm, organisiert herschicken... Ist völlig, mhm. völlig verrückt. Also ähm, ich glaube gar nicht, dass es so viel um die Quantität geht, sondern echt eher um die Qualität.
0: Auf jeden Fall. Das hört man ja auch immer wieder, dass es eben nicht darauf ankommt, wie viele es sind, sondern dass die, die dir folgen, ähm, das eben auch engagen. Sag mal, es ja, gibt ja so eine Engagementrate, also dass sie auch mit dir interagieren, mhm. um es jetzt mal marketingmäßig auszudrücken. Ja. Genau. Und das... Da bist du anscheinend sehr gesegnet und glücklich äh, mit, mit den Leuten, die dir da folgen.
1: Absolut, also aus meiner Sicht her, ja.
0: Ja, ja. Und äh, wie viele Leute, also wie oft gehst du bei Instagram live? Hat das jetzt abgenommen seit Corona? Oder ist das jetzt so ein fester Termin, wo man dich da immer
1: treffen kann? Teils, teils. Also es gab natürlich während Corona mehr, insgesamt mehr Livestreams. Ähm, aber ähm, viele der Formate, die sich durchgehen, also sagen wir mal zum Beispiel Dienstags, gibt es jeden Montag. Das machen wir fast jeden Montag. Egal, Sommer, Winter, ähm, seit mittlerweile jetzt ja was ist denn, fast drei Jahre. Ähm, es gab Zeiten, da habe ich 15, 20 Livestreams im Monat gemacht. Mal einen kleinen, großen, mhm. mal irgendwie. Und es gab aber, gibt und gab auch immer noch Zeiten, wo, ich, wo es sechs Termine pro Monat oder so nur gibt. Das mhm. kommt immer darauf an, wie viel ich zu Hause bin. Ähm, und klar, wenn es draußen wärmer wird und die Leute um 21 Uhr noch oder 20 Uhr am See sitzen, dann kommen weniger. Ähm, jetzt, wo es wieder kälter wird, merkt man wieder, kommen wieder ein bisschen mehr. Nach Corona wo es wieder ein bisschen weniger, weil die Leute mehr rausgegangen sind. Ähm, aber so ein gewisser harter Kern macht die Sachen mit, die äh, versuche ich einmal die Woche auf jeden Fall irgendwie anzubieten. irgendwas um hm.
0: Und machen die das... Ähm ohne dass sie dir Geld bezahlen oder bekommst du da auch in irgendeiner Form Geld von denen zurück also, als Wertschätzung. Ja,
1: ich habe ähm, irgendwann gesagt, dass die Livestreams Livestreams sind und wer das Gefühl hat, mir dafür irgendwas geben zu wollen, ich habe ich ein, äh, hab ein PayPal-Konto und habe ich einen PayPal-Link mit so einer Kaffeetasse irgendwann mal äh, ge gepostet oder irgendwo ja, irgendwo gepostet und zeigt den ab und zu, wenn mich netterweise die Follower dran erinnern, zum Schluss beim Livestream nochmal in die, in die Kamera. Mhm.
0: Aber du könntest ja auch, es gibt ja auch andere Kreative, mich eingeschlossen, die auch auf anderen Plattformen vielleicht so ein monatliches Abo ähm, anbieten, sodass man sagt, hey, ich finde es toll, was der Gries macht und ich möchte den jetzt einfach einmal im Jahr oder jeden Monat mit Betrag X unterstützen. Ich krieg dafür vielleicht auch ähm, so und so viele Livestreams sind da inklusive und dann hättest du so eine feste Summe mit der du rechnen kannst, und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass deine Community das auch bezahlt. Und da gibt es ja Plattformen wie Patreon oder Steady, wo ich bin, die da prädestiniert wären für dich für so, eine, für so eine Membership.
1: Ja, ich bin, oder bei, Unterstützer. Ich bin bei Patreon. Ich habe das irgendwann ähm, auch dann, also den Account gemacht und den geteilt und habe gesagt, weil ganz viele geschrieben haben: Mann, ich verpeile das immer, dir das zu überweisen. Und dann, dann, dann habe ich gesagt: Okay. Da scheint es irgendwie einfach zu gehen. Dann habe ich da einen Account. Habe dann aber auch da bei Patreon reingeschrieben, dass man, wenn man hier Patreon-Mitglied äh, ist, ähm, nichts dafür bekommt, weil ich keinen Bock hatte, noch einen Kanal zu bespielen. und ähm, Sondern nur, wer das Gefühl hat, dass er es irgendwie vergisst nach dem Livestream, kann das da einmal im Monat 5 Euro, was weiß ich, überweisen. Äh, da waren am Anfang 60, 70 Leute. Das war natürlich auch ganz geil. Aber es sind jetzt, glaube ich, noch 20 oder so. Ähm, weil ich, die soll ich nicht sagen? Ich habe so... Ich möchte mir, ich glaube, ich kriege dann Druck und denke mir, oh mein Gott, die haben alle jetzt Geld bezahlt, das ist der 28. Und ich habe noch nichts Geiles gemacht. So. Und das ist irgendwie, da. das will ich mir nicht zurückholen. Ähm, wenn, mhm. es, ja, also wenn es so funktioniert, kann sein, dass ich das irgendwann mache. Das ist auch nicht schlecht oder falsch, aber im Moment ist es noch nicht, ist es nicht das Richtige für mich.
0: Mhm. Ja, vielleicht bist du da auch einfach zu bescheiden, würde ich fast sagen. Es kommt mir gerade so ein bisschen so vor, als wäre wär dir das unangenehm.
1: Das ist mir schnell unangenehm, natürlich. Also, weil um, unterm Strich, mh, wie soll ich das sagen, es ist immer schwer, ähm, ähm, darüber zu reden und das so groß zu reden, weil ich ja nichts, ich, ich, kann, ein bisschen, ich, ich kann ein bisschen malen und, und ich, ich, wie soll ich das erklären, ich mache ja da nichts, weißt du, ich, ja. bin ja nur ich die Stunde lang oder die zwei Stunden beim Livestream. Ähm, ist ja nicht du,
0: aber du unterhältst die Leute, du machst tolle, also weißt du, das ist ja das ist ja Entertainment, was du machst
1: ja, aber das ist halt schwer, das irgendwie selbstbewusst jemandem zu erzählen wenn ich jetzt, keine Ahnung, 30 Jahre lang Tischler bin kann da die krassesten Sachen feilen nämlich sagen, na ja, guck mal, ich feile da rum und so ja, ich komme hin und quatsch dämlich und, und mal ein bisschen da kann ich nicht immer sagen, huha, guck mal was jetzt kommt und so, sondern dann halte ja. ich immer den Ball eher flach
0: ja ja, so ist das ja bei vielen kreativen hm. Kann man ändern, muss man aber auch nicht, wie man sich damit wohlfühlt, würde ich sagen.
1: Ja, es gab sicherlich schon Situationen, wo ich mehr auf die Kacke hauen hätte sollen, aber es gab auch, mhm. wie jemand gesagt hat, fand ich ganz angenehm, dass du nicht so auf die Kacke haust. Also kommt immer drauf mhm. an, wo du bist, wie es ist und was passiert.
0: Ja, ja. Hm, ich guck mal auf meinen schlauen Zettel. Mhm. Genau, ich habe gesehen, vielleicht so letzte Frage. Ich habe gesehen, du bist ja bei Teachable mit deinen Online-Kursen. Das interessiert mich jetzt persönlich und ich hoffe auch den einen oder die andere, der die zuhört. Wie bist du zu Teachable gekommen? Was magst du an der Plattform? Wie funktioniert es da? Bist du damit zufrieden? Oder mhm. denkst du über andere Lösungen nach?
1: Also, das war auch zu Corona. Die Leute konnten nicht mehr hier in den Laden kommen und meine Kurse machen. Meine ganz klassischen Kurse waren damals... Zeichnen, Aquarell und Sketchen und Kolorieren. Und dann habe ich hier mit einem Kumpel gesessen und habe gesagt, ich werde die filmen, aufnehmen, zusammenschneiden und dann kann jemand, der hierher nicht, ich gerade nicht hierher kann, kann sich, muss ich das irgendwie kaufen können. Und ich kenne mich nicht gut aus mit Technik und Internetzeugs, gerade mal das, was ich jetzt so mache. Und da, beziehungsweise kenne ich Leute, die das besser können. Und mit denen habe ich mich zusammengesetzt und dann hat er sich ein bisschen erkundigt und hat dann drei, vier Plattformen rausgesucht und ähm, dann habe ich auch ein paar mit wem habe ich dann gesprochen, irgendjemand war schon vorher Alexa Diller oder irgendwie jemand, ältere ähm, Dozentin, ich weiß nicht mehr wer, war schon vorher bei Teachable und dann konnte ich mit der so ein bisschen darüber quatschen und ähm, dann haben wir uns dafür entschieden. Und äh, ja, da bin ich sehr zufrieden und da bin ich, ja, da, also das war ein ziemlich schlauer Move damals.
2: Mhm.
0: Also damals heißt dann während Corona irgendwann so 21 oder ja, so? Ja, die
1: sind... Genau, die sind da. Ich müsste jetzt, müsste jetzt lügen, aber die sind zu, äh, ziemlich genau im, im Lockdown, mhm. in der, äh, wo man zu Hause sitzen musste, mhm. rausgekommen. Ja.
0: Und was bezahlst du da als ähm, Creator? Weißt du
1: das? Nicht genau, aber ich glaube, dass ich bei Teachable zurzeit ein Dings fahre, wo ich über 100 Dollar Mhm. bezahle. Im ich Monat. weiß aber nicht, wie viel. Mhm. Ja, ja nee, ich
0: habe mir die Pakete auch gestern angeguckt. Es äh, gab ein Paket für 119 Dollar. Dann wird ja, es wahrscheinlich das weiß, gewesen sein. Also das ähm, so mittlere mittleren Bereich. nicht nicht also es, Man kann da, glaube ich, auch ein, ein kostenloses, einen kostenlosen Plan machen, aber dann hat man nur einen Kurs, den man hochladen kann und ganz viel eben nicht. Dann ja. gibt es was für 50 Dollar oder 60 Dollar oder so und dann das nächste 120. Weil ich bin bei EloPage mit meinen Online-Kursen und habe halt auch überlegt, äh, weil die auch immer teurer werden, ob ich vielleicht nochmal zu einer anderen Plattform wechsle und nochmal neu alles puh, mache. Und mhm. ähm, ich bräuchte aber bei Teachable auch diesen 120-Dollar-Plan und das ist schon auch eine Menge Geld. Und, ähm
1: ja, absolut. Also ich bin wahnsinnig froh, dass ich das eben nicht alles wissen muss. Weißt du, das ist so ein Ding so... Mach doch, komm dann, mach doch Animation, mach doch das, mach doch das, ich habe ja schon meine Baustellen und jetzt muss ich mich nicht darum kümmern, also versuche ich jedenfalls und dann konnte ich es Gott sei Dank outsourcen, der hat es gefunden und netterweise guckt er auch drauf, das heißt, wenn der sagt, du kriegst, das lohnt sich nicht mehr, diese 120, 140 Dollar im Monat zu bezahlen, weil du nur 61 einnimmst, mhm. äh, dann guckt er drauf und sagt mir das, okay. sonst wäre ich da verloren.
0: Und zahlst du ihm auch was dafür, dass er das macht? Wenn ich so fragen darf. Na klar. Okay. Also der,
1: ja, ja, klar, der macht auch meine Website, also der macht die Website und genau diese Teacher Besachen mhm. und der schreibt mir dann eine Rechnung, ich habe das und das und das gemacht mhm. Dann rufe ich ihn an und sage, sag mal, merkst du, Norbert? Und dann bezahlst.
0: es. Sehr gut. Ähm, da wir schon fortgeschritten sind in der Zeit, würde ich gerne noch jetzt mhm. auf unser Gewinnspiel aufmerksam machen. Weil ähm, oh. wir haben äh, was ausgebaldowert ähm, mit äh, Schminke. Und zwar, ich halte es jetzt einfach mal in die Kamera. Es gibt auf jeden Fall einmal den Grieß Special Edition Horadam Aquarellkasten. Ähm, das sind zwölf ganze Näpfchen zu gewinnen und zweimal deine ähm, Dot Cards, die ich schon kannte von äh, Wolfsburg Mahlzeit mhm. am Kanal und deswegen konnte ich danach fragen, als ich mit der ähm, Schminke, äh, mit dem Schminke Kontakt äh, gesprochen habe und wir machen drei Preise, jetzt hier in dieser Podcast-Folge, die am 18.12. erscheint und man kann gewinnen, also man kann teilnehmen an diesem Gewinnspiel bis zum 14.01.2024 und es gibt drei Preise. Der Hauptpreis ist der Kasten äh, von Schminke und Preis 2 und Preis 3 sind jeweils zwei Dot-Cards von Grieß ähm die ich jetzt hier in die Kamera halte, müsst ihr euch vorstellen. In DIN 5 äh, Größe, wenn man sie nicht aufklappt. Und dann, wenn man es aufklappt, ist es so ein Querformat. Genau, das könnt ihr gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst eine E-Mail an mich schreiben, hallo at der mit dem Betreff Gewinnspiel Gries. Und das müsst ihr machen zwischen dem 18.12. und dem... 14.01. und nach dem 14.01. lose ich dann die Gewinner aus und werde die bei Social Media, genauer gesagt bei Instagram, bei der Kreative Flow ähm, dann verkünden und euch dann, die gewonnen haben, per E-Mail benachrichten. Ihr könnt, müsst ihr aber auch noch nicht ähm, eure Postadresse, wo ich das hinschicken soll, also ich verschicke das dann nicht Gries, deswegen bekommt ihr es auch in acht Tagen und nicht in acht Jahren dann von mir. <lacht> genau, ihr könnt die Postadresse schon in die Mail schreiben, ihr könnt aber auch noch warten, weil die, die dann gewinnen, die kontaktiere ich sowieso und dann kann ich auch noch der Postadresse fragen. Also wenn ihr das nicht reinschreiben wollt, müsst ihr das auch noch nicht machen. Wichtig ist halt, E-Mail, hallo at der kreative Flow Betreff Gewinnspiel Gries und alle Infos auch nochmal in den Show Notes der heutigen Podcast-Folge. Und damit sind wir am Ende, Gries. Ich werde alle deine Infos, deine Webseite, deinen Webshop, deinen Instagram-Kanal in die Shownotes auch der Folge packen, dass alle, die dich noch nicht kennen oder noch nicht genug kennen oder jetzt was von dir kaufen möchten, sofort ähm, nachgucken können. Und dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast warst.
1: Hey, ganz, ganz stark. Ich möchte mich auch bedanken, dass du dir hier äh, die Zeit und Mühe gemacht hast. Es war ja ein bisschen mühsam mit mir mit dem, mit dem Termin. Entschuldigung nochmal dafür. Alles gut. Ähm, ähm, dass du hier dir die Zeit nimmst und äh, hier so, ein, so einen Verrückten in seinem Laden hier ähm, mal ein paar Fragen stellst. Ja. Ähm, sehr, sehr gerne und äh, auch gerne wieder. Ähm, das hat Spaß gemacht.
0: Wir, für jetzt äh, intern, ich weiß nicht, ob ich es rausschneide oder drin lasse, wir gehen, weil sonst ist man vielleicht traurig, wir gehen jetzt noch zu Instagram und äh, quatschen einfach noch ein bisschen weiter. Mal gucken, wer da vor Ort ist und ob du noch was zeichnest oder auch nicht.
1: <lacht> Kicken wir mal.
0: Ja, also vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ich sag jetzt mal hier an der Stelle äh, Tschüss und du vielleicht auch.
1: Ja, okay. Tschüssi, vielen Dank. Tschüss. Schönen Großteil alle. Bleibt gesund. Tschüss.
0: Lieber Gries, das hat gebockt, wie du so schön sagst. Es hat mir total viel Spaß gemacht, es war mir ein großes Vergnügen mit dir zu sprechen und hab vielen Dank für deine Zeit. Alle Infos zu Gries und zum Gewinnspiel findest du nochmal in der heutigen Folgenbeschreibung. Und wenn du noch Fragen, Anmerkungen, Kritik oder Anregungen zu dieser Folge hast, dann schreib mir unbedingt eine Nachricht auf Instagram oder eine Mail an hallo at derkreativeflow.de. Alle Infos zum Podcast, zum Blog und zur Community bekommst du unter www.derkreativeflow.de slash Folge 88. Ich wünsche dir jetzt eine kreative Woche und sage Tschüss, bis nächstes Jahr. Der Podcast macht nämlich eine kleine Weihnachts- und Winterpause und wir hören uns dann Mitte Januar frisch und ausgeruht wieder. Ich wünsche dir ein frohes Fest und eine entspannte Zeit zwischen den Jahren. Komm gut ins neue Jahr 2024. Und wenn du noch Hilfe bei deiner Jahresplanung brauchst für nächstes Jahr, dann unterstütze ich dich gern bei deinen kreativen Zielen. Schau mal in die Show Notes, da findest du ein Mentoring-Angebot für deine Jahresplanung 2024 mit mir. Und jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen. Auf bald im neuen Jahr. Tschüss, deine Roberta. Und? Inzwischen weiß ich, dass all meine vergangenen Misserfolge und Frustrationen das Fundament für das Leben gelegt haben, das ich heute genieße. Tony Robbins. Ja. tanzen.